0: no coração eu gosto muito do Juízes 6 aliás eu gosto do livro de Juízes porque a gente vê claramente o que a gente não deve fazer o que funciona para onde a gente deve correr o livro de Juízes fala que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram foi porque cada um fazia o que lhe parecia correto. Toda vez que uma pessoa fizer aquilo que ela acha que é certo e não o que ela sabe à luz da palavra que é certo, ela vai ter problemas. E é, uma coisa que a Bíblia manda a gente fazer é lembrar Ter os nossos memoriais Lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós Sabe, cada detalhe E quando você está passando por um momento difícil Quando você está numa temporada de milagres Não é difícil você lembrar o problema é quando você está num momento difícil da sua vida que então parece que nada realmente está acontecendo e parece que você, nesse momento, você não consegue nem lembrar das coisas que já foram feitas. E a gente precisa lembrar. Porque se você se esquecer do que Deus já fez, a Bíblia está cheia de memoriais, a Bíblia está cheia de acontecimentos, que Deus disse, faça isso, para que quando seus filhos perguntarem, vocês possam contar. Façam isso, porque quando seus filhos perguntarem sobre isso aqui, o que é isso, pai? Você vai poder contar a história. Sabe, a gente precisa... Nós não podemos guardar numa gaveta os nossos troféus. Nós temos que deixar a mostra. E nós precisamos trazer sempre à tona, fazer subir, manter na superfície as coisas grandes que Deus já fez por nós. São tantos detalhes. Quem já não viveu experiências assim que só você sabe que foi Deus te socorrendo? Te socorreu em mínimas coisas. Mínimas. Eu me lembro de um dia que eu estava naquele carrinho velho que nada mais funcionava um fit 147 e eu tinha ido com a minha mãe num culto de oração e aí a gente pega uma tempestade e a hora que eu estou vindo pela rodovia que eu vou pegar uma marginal está tudo alagado e, e o carro eu vi que e eu já estava naquela aflição, porque eu tinha. Eu sabia que se Deus não me ajudasse, eu não ia chegar em casa. Não tinha combustível. E dito e feito, ele morreu ali. Na frente tinha uma enchente que não tinha como atravessar nem carro grande, até caminhonetes enormes já tinham parado. E eu com um carro que nada funcionava direito. E sem combustível. E ele morreu. E eu me lembro disso porque eu sei que foi Deus. Ele não pegava, eu tentei dar partida e eu não tinha como voltar, não tinha como virar, não tinha como fazer. Eu estava ilhada e ainda atrapalhando outros carros. E eu coloquei a cabeça no, no volante e eu, eu fiz uma oração. Eu falei, meu Deus, eu não tenho saída. Acabou o combustível esse carro. Eu não, tenho, eu não tinha um tostão no bolso. Estava chovendo torrencialmente. Não tinha o que fazer se Deus não me socorresse. E... E eu fiz aquela oração e eu pedi, Deus me tira daqui. Eu preciso de um milagre. Esse carro, milagrosamente, o senhor eu comecei naquela oração a dizer, o senhor multiplicou pães e peixes, o azeite da viúva. O senhor pode multiplicar combustível, ainda que tenha cheiro apenas de combustível. O senhor pode transformar isso em combustível. E eu terminei. E eu falei, Senhor, eu vou dar a partida, em nome de Jesus, esse carro vai pegar e eu vou sair daqui. E eu tive uma ideia, uma coisa que eu não podia fazer ali, mas eu confiei, o Espírito Santo colocou no meu coração. Após eu, eu dar a partida, ele pegou. Aquilo eu já comecei a chorar. E o Espírito Santo colocou no meu coração, dá ré e volta para a rodovia, aquilo era um perigo fazer, e eu falei, meu Deus, eu não posso, se alguém vir aqui, eu estou perdido, um, um caminhão, uma caminhonete grande. E aquilo veio forte, volta e eu consegui, eu não sei explicar, eu saí daquele meio, eu consegui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, aquilo não parecia real, não parecia real. Que eu botei o carro na garagem. Que por, por tentativa, fui tentar ver de novo, ligar e não ligou mais. Como tinha acontecido lá. A minha mãe viveu uma experiência assim com gás, eu também vivi. De acabar todo o dinheiro. E aí você começa a virar o botijão para tudo quanto é lado, para ver se sai alguma coisa. E a oração é, Deus não há o que fazer, se o Senhor não socorrer, não tem dinheiro, não tem o que fazer. E eu vivi essa experiência, minha mãe, o gás dela durou mais uma semana, quando ela conseguiu o dinheiro para trocar, para trocar. O meu durou inacreditáveis 15 dias, que foram exatamente os dias que eu precisava para conseguir o dinheiro para trocar aquele gás, comprar outro. Então, assim, eu estou dando esse, esse... Eu poderia contar, é, então, da casa, do sofá que eu quis, do... do, do, do... Do, do, do forno tal Eu podia contar tantos detalhes que eu coloquei Deus em tudo Do sapato que eu queria, não podia Eu posso contar tantas outras São tantos milagres E a Bíblia vai falar muito para você lembrar E a Bíblia vai falar muito dos perigos de esquecer Você mesmo pode fazer um levantamento e quando esqueceram, e quando Israel se esqueceu, e quando tal pessoa se esqueceu do Senhor, de tudo está escrito assim ó, em alguns lugares, de tudo que o Senhor havia feito, tal coisa aconteceu. Então o perigo está em você esquecer, você não pode esquecer. Você não pode esquecer de onde o Senhor tirou você, você não pode esquecer o que Deus fez por você, você não pode esquecer o que Deus está fazendo, você não pode esquecer. Porque isso mostra a nossa gratidão e a nossa capacidade de permanecermos conectados com Deus, crendo que se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Nós não podemos deixar nossos filhos esquecerem, Nós não podemos viver com base no medo. O medo afeta aquilo que nós adoramos. Porque quando você teme perder algo, se você teme falir, você não está mais conectado com Deus, você só está conectado com aquele medo de perder algo. Se você tem medo de perder algo, é porque você não está mais num estado de adoração. Você já se perdeu. O anjo aparece para Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao Abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor... Apareceu a Gideão e lhe disse, o, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A gente sabe que o que uma pessoa responde de pronto é o que está lá dentro dela. Então você vê que ele estava remoendo isso aqui. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E, e é interessante... Que você lê um pouco antes, vai contar por que eles estavam vivendo aquela, aquela opressão, aquela escravidão, aquela miséria que estava tomando conta da nação. Porque Israel se esqueceu e fez o que o Senhor reprova. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Você vê que isso estava dentro dele. Peraí, eu ouvi falar dos seus feitos. Então prova que ele ainda, ele acreditava, mas... Me parece que ele estava até ofendido com Deus. Agora o Senhor nos entregou nas mãos de Midian. Mas entregou porque esqueceram do Senhor. E fizeram que o Senhor reprova. Mas ele lembra que, olha, o Senhor já fez maravilhas. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Eu gosto porque Deus não responde Esses questionamentos né? Ele nos manda nos levantar E fazer algo a respeito Não sou eu Quem o está enviando Ah Senhor, respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés Eu sou o menor da minha família Preste atenção nisso aqui. E isso mostra como ele se via e como você se vê, a sua identidade determina onde você vai chegar. Porque se você não acredita que você pode, se você se vê como uma pessoa inútil, você não quer nem tentar. Você não acredita. E a resposta do Senhor para ele foi, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aí você conhece a história? Que o Senhor trabalhou o medo, né? para ele vencer aquele medo. Primeiro, ele já estava em desvantagem com o exército que ele convocou de 32 mil. E o Senhor reduziu para 300. E muitas vezes o Senhor vai reduzir. Exatamente. Porque através dessa redução. Ele vai nos dar condições de usar a nossa fé. E vai sair a nossa força. Porque nós vamos ter que depender totalmente dEle. E Deus só pode trabalhar com quem crê. Ele não pode trabalhar com 32 mil medrosos. Mas Ele pode fazer algo muito grande com 300 corajosos. Você sabe... Que 22 mil desistiram apenas com uma pergunta. Quem está com medo para voltar para casa. 22 mil de uma vez sofrem embora. E a Bíblia fala que esse povo ficou do monte olhando. O que para mim é uma coisa tão triste. Algumas pessoas que desistem por causa do medo. E depois elas ficam olhando o que as pessoas que creem vão fazer. Elas são apenas espectadoras, elas estão ali observando os atos dos outros. A vida alheia. O que o outro vai fazer, o que o outro está fazendo. E, e aí tem mais um teste de como beber a água, os que beberam com confiança foram só 300. 9.700 temeram e foram mandados para casa. E o senhor viu que ele estava com muito medo. E, e a maneira do senhor resolver é muito interessante. Ele falou: se você está com medo ainda, vai para o acampamento do inimigo e eu vou falar com você. E aí ele chega lá, encontra dois daqueles soldados de Midian conversando, um contando o sonho de um pão de cevada que tinha rolado e destruído o acampamento inteiro. Aí o outro fala, vira e fala assim, é Gideão. Deu, o Senhor entregou Midian nas mãos de Gideão. A boca do inimigo liberou a palavra que ele precisava. E aí eles dividem ele divide em grupos de 100 Com jarros e tochas dentro E quando eles chegam perto a, Quebram aqueles vasos E aquilo confundiu o inimigo Eles começaram a lutar entre eles Os príncipes deles e os reis fugiram Eles mataram os príncipes os reis Fugiram E E no juiz 18, 18 diz assim, ó, depois disse a Zeba e é que eram um rei de Midian, que homens eram os que matastes em tabor? E disseram, qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Na NVI, então perguntou a Zeba e como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam, eram como você, cada um tinha o porte de um príncipe. Aí, o que aconteceu entre o Gideão de do capítulo 6, que se via como o menor, a tribo, a família era da tribo mais pobre, ele era o menor da casa do pai dele, e agora ele pergunta as pessoas que vocês mataram eram como? os reis respondem eram como você tinha porte de rei porte de príncipe era como o filho de um rei o inimigo disse para Gideão que ele que as pessoas que eles tinham matado eram como ele, como filhos de rei, tinha porte de príncipe. Veja o que acontece com uma pessoa quando ela ocupa o seu lugar, ela se coloca no caminho do seu destino, no propósito da vida dela... Ela encontra a identidade dela, e agora a imagem muda, o semblante muda, a postura muda, e até o um inimigo enxerga aquela pessoa uma pessoa que antes ela mesma não via. Existia, mas estava escondida. E Deus é um Deus interessante, maravilhoso. Ele chamou Pedro de rocha enquanto ele era uma cana quebrada. Ele chamou Gideão de poderoso guerreiro enquanto ele era um sujeito tomado de medo. Que se via como incapaz. mas tinha, estava lá dentro, Deus tinha colocado, só precisava sair, mas como que ia sair? Ia sair no momento em que ele se colocasse no propósito da vida dele, no caminho do seu destino, fora dele, ele ia continuar se vendo como incapaz, E ele teve que enfrentar os medos dele E se colocar naquela posição E quando ele se colocou Aquilo tomou a vida dele de tal maneira Que agora até o inimigo enxerga Um príncipe ali Uma grande autoridade ali Até o inimigo enxerga Uma grande autoridade Era como você. Tinha porte de príncipe. De um príncipe. Ou seja, ele está dizendo. Está diante de mim. Um príncipe. Alguém que é como o filho de um rei. Então isso mostra que. O... Quando Gideão abraçou o propósito da vida dele. Se colocou no lugar que ele foi criado para estar enfrentou os medos e agora está fazendo aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Ele mudou de tal maneira que até o um inimigo podia ver. Porque quando você muda dentro, muda fora. Seu porte, a sua postura, seu olhar, sua fisionomia, você se torna irreconhecível. Vamos lembrar que José reconheceu os irmãos. Os irmãos não reconheceram José. Os irmãos estavam do, do mesmo jeito. Mas José estava irreconhecível. Porque ele estava no lugar que ele foi criado, ele foi gerado para estar. Isso para mim é forte demais enquanto a pessoa não ocupa o lugar dela enquanto a pessoa não se coloca onde ela tem que se colocar que é onde Deus a chamou para estar porque ela tem medo porque ela não acredita porque ela se sente pequena ela vai continuar uma pessoa comum mas quando ela decide enfrentar os medos por confiar em Deus e se coloca lá, ela muda tanto que até o inimigo é capaz de olhar para você e enxergar um príncipe, um filho de um rei. Porque a pessoa mudou. Porque agora aquela é a identidade dela. Você imagina que aquilo entrou dentro dele. Era uma confiança, era uma firmeza, era uma postura, uma liderança. Tão forte, um posicionamento, porque ele se colocou no lugar que Deus mandou ele se colocar. Ele foi vencendo os medos, dando passos de fé e fazendo muitas vezes com medo. E isso foi levando ele para frente, para frente, para frente e agora ele está diante dos dois reis poderosos de Midian, que eram responsáveis por aquela escravidão, subjugados e olhando para ele dizendo que ele tinha o pó de um príncipe, a aparência de um filho de um rei, o sujeito que até outro dia E sai dizendo, eu sou da família mais pobre, o menor da casa do meu pai. Quem sou eu para libertar Midian? O Senhor disse, eu vou estar com você. Vai, você vai libertar como se fosse um só homem. E ele foi dando os passos de fé, ele foi dando os passos de fé e ele chegou nesse lugar. Um outro ponto, fala, e como Gideão veio ao Jordão, é, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Gideão e seus 300 homens já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Eu gosto muito disso. Muitas vezes eu fui encorajada com essa escritura. Mesmo cansado. Exausto. Mas ainda perseguindo. Atravessou o Jordão. Quem já não se encontrou numa condição de que estava exausto, que parecia que não dava conta de dar mais um passo, mas continuou mesmo exausto. Cansado, continuou perseguindo. E foi onde atravessou, teve força para atravessar o Jordão. E, e concluir aquela obra. Ele foi até o fim. Ele teve êxito absoluto naquilo. Porque mesmo cansado, continuou perseguindo. Mesmo cansado. E interessante que exausto desse jeito... Aquilo cansado, talvez não se sabe quanto tempo sem comer, sem, sem tomar um banho, exausto, os reis enxergaram ele com o porte de um príncipe, como o filho de um rei. Ou seja, não eram as roupas, era o espírito dele, mudou dentro, muda fora, quando muda aqui dentro, Muda aqui fora. Muda radicalmente. Em nome de Jesus. Não se esqueça de tudo que Deus já fez por você. Porque muitas pessoas já desistiram. Toda vez que você encontra alguém que desistiu, você encontrou alguém que se esqueceu de todas as maravilhas que o Senhor fez eu gosto de olhar para cada detalhe na minha vida e poder dizer se eu tenho isso por causa do Senhor, se eu tenho isso por causa do Senhor se eu cheguei aqui por causa dele não existe nada na minha vida que não foi a mão potente do Senhor, eu não posso me esquecer mas algumas pessoas esquecem rápido. Não se esqueça. A Bíblia fala muito, procura lembrar. Lembrem-se. Lembrem-se. Tenha os seus memoriais. Levante os seus memoriais. O próprio Deus é que nos deu essa direção. Para levantarmos nossos memoriais. Nós vamos levantar nossos memoriais. E contar para os nossos filhos. Porque se você não passar a informação certa, o inimigo está prontinho para passar a informação errada. Prontinho. Meu filho estava me contando agora. Que num show de uma cantora famosa tinha gente que aconteceu, não aconteceu por causa do calor, foi cancelado. Tinha gente desde 11 de setembro acampado lá. 11 de outubro. 11 de outubro acampado lá. Por causa de um show. É por isso que quando Jesus vier, não tem conversa, não tem misericórdia. A misericórdia é para agora. Quando eu vejo um domingo como esse, porque choveu, ou alguns... têm uma disposição para estar quando tem um evento. Mas quando uma pessoa começa a faltar num culto de domingo, ela precisa parar correndo e rever a vida dela. Correndo. Porque se num domingo a pessoa não tem disposição para estar na casa do Senhor, cultuando o Senhor, ela precisa rever o tipo de fé que ela está praticando. Aí você olha a vida do ímpio, a disposição que ele tem para a carne, para os prazeres dele... O ingresso mais barato, que era o mais distante, baratinho, baratinho. Preço de banana, 700 reais. Então, você imagina os outros ingressos e os VIPs. Aqueles que pagaram pelas salas VIP E todo mundo está ali, imagina uma pessoa que acampa 11 de outubro para guardar um lugar. Qual é o propósito dela? Esse, nenhum, nem inútil. Aí chega no dia, ela é frustrada porque o show é cancelado. E esse povo não quer saber. Ah, vamos xingar, vamos fazer, ninguém está nem aí, não sei nem quem você é. Esse tipo de gente no juízo final. O que, que esse tipo de gente vai alegar para Deus? Eu fico perguntando, né? Que lá diante do o trono branco, no julgamento final, o que, que esses caras vão alegar para o Senhor Jesus? Não, Senhor tem misericórdia de mim, porque... Abra os livros aí do fulano aí para mim. Então, aqui tá dizendo no, nos livros ó, que você acampou para ver o show da cantora canadense do dia 11 de outubro e de lá você não saiu. Você usou fralda para poder ficar no show, você ficou debaixo de uma barraca, você parou sua vida para isso. Mas você achou caro a Bíblia, você criticou os crentes, você criticou a igreja, você nunca quis saber de nada disso. A sua vida era, era achar que isso era viver, sem propósito. Esse era o propósito da sua vida. Correr atrás de gente que não está nem aí para você. E assim, tá bom, isso é um extremo, né? Mas e os crentes? Que tem disposição para tudo. Você acha que num dia como esse, choveu, está quente? Não tem gente que está em parque? Está indo daqui a pouco para o shopping? A vida está andando. É que Deus não é a prioridade. A pessoa não importa. Deus não é a prioridade. E depois ainda quer cobrar alguma coisa de Deus. O coração não está aberto para Deus. Não ama Deus, porque se me amar, desguardareis meus mandamentos. E acha que tudo isso... É exagero, não, não é bem assim é, é, é assim um pouco mais O que vai ter de gente Surpresa naquele dia Eu não estou falando de, de ímpio não Porque de ímpio espera coisa ímpia É de gente que se diz crente que está vivendo com base na conveniência mas vai ter gente surpresa o próprio Senhor Jesus contou daqueles que ficaram surpresos não, mas peraí Senhor nós, nós expulsamos demônios nós, nós fizemos maravilhas não Senhor, mas, não, não, não peraí, peraí aparta de mim, eu não conheço vocês vocês que praticam a iniquidade. Vocês construíram a casa de vocês na areia. Então você vê que tudo que é voltado para a carne ou para a emoção. As pessoas têm disposição. E elas, não têm, elas têm tempo, saúde, energia, porque elas vão, vão doentes, elas, elas arrumam, arrumam dinheiro. é quando fala que é para Deus, muda completamente a história. Elas não têm disposição, elas não dão valor. Elas não investem. A verdade é que o ser humano continua dando, do mesmo jeito, essa é a tendência, a natureza humana. Para a carne tem sempre disposição. E muitos crentes continuam como muitos da Bíblia. Principalmente aquele grupo que morreu no deserto, buscando a Deus por comida e bebida. Ele aparece quando tem. E ele reclama quando não tem. Então procura lembrar. Lembra que o ar que você tem foi dado por Deus. Como disse o salmista, se for tirar da nossa respiração, acabou tudo. Lembra de Deus. Lembra das maravilhas que ele já fez por cada um. Procura lembrar. Lembrem-se. Levante seus memoriais. Passe a mensagem certa para os seus filhos. Se coloca no caminho do seu destino, no propósito da sua vida. Faça o que Deus tem direcionado você a fazer. Porque esse príncipe, esse filho de rei, só aparece quando nós nos colocamos no propósito da nossa vida. É quando a nossa identidade realmente é construída. Então nós vamos descobrir quem nós realmente somos. O Gideão já não se via mais como aquele sujeito incapaz. E até o um inimigo viu isso. Sem ele abrir a boca. Foi o inimigo que disse que ele tinha porte de príncipe, de filho de rei. Não saiu da boca dele. Porque quando muda dentro, muda fora e até o inimigo consegue enxergar. Vamos falar com Deus, Senhor meu Deus. Nesta manhã maravilhosa, maravilhosa Senhor, porque é a única que nós temos, é o único dia. Qual o melhor dia da nossa vida? Hoje, agora, porque é o que temos, que podemos contar e podemos tomar decisões maravilhosas que vão mudar o resto da nossa vida. Podemos nos posicionar de uma maneira que ainda não tínhamos nos posicionado. Podemos entender coisas aqui hoje que ainda não tínhamos entendido. Podemos nos alinhar, podemos nos voltar para o Senhor. Podemos fazer aquilo que não estávamos fazendo. Podemos nos curvar ao que não estávamos nos curvando. Passa do teu sangue sobre nós. Vem até nós com poder. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Se manifesta aqui poderosamente. Fala aos corações, Senhor. Que seja um dia de grande crescimento, desenvolvimento. Um despertar para todos nós. Que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma. Mas que a palavra entre. E mude o interior. Mude. Mude. Mude, porque uma vez que nós enxergamos aquilo que não estávamos enxergando, nós agora nos portamos daquela forma. E quando nós nos portamos da maneira que devemos nos portar, Senhor, nos colocamos no caminho que devemos estar, no lugar que devemos estar, nós construímos a nossa identidade, nossa vida muda vem até nós, eu oro para que o teu povo se lembre, eu oro para que o teu povo levante memoriais, eu oro para que o teu povo passe a mensagem adiante, especialmente para os filhos, eu oro para que o teu povo se coloque no propósito da vida, eu oro para que cada um não fique no lugar do medo, mas no lugar da fé, Pare de tomar decisões com base no medo e tome com base na fé. Para de deixar de obedecer por conta do medo, de fazer o que tem que fazer por conta do medo. E comece a agir corajosamente com base na fé. Eu oro, Senhor, para que a palavra entre e mexa e mude... E traga renovo, entendimento, e um despertar, e uma transformação que vai repercutir pelo resto da vida dela. De forma, Senhor, que até quem está de fora possa enxergar a mudança que aconteceu. É uma mudança que vai além do físico, é uma mudança no espírito, que reflete na vida da pessoa, na imagem dela, na aparência dela. É algo que vai além, é uma presença forte. Porque quando nosso espírito está forte, nós temos uma presença forte. Pessoas que têm um espírito forte, porque estão ligadas, estão ligadas ao Senhor, no caminho do destino, no lugar que foram determinadas para estar, elas têm uma presença forte. E essa presença é extremamente impactante. Porque a presença do Senhor. A presença do Senhor muda tudo. Onde nós enxergamos. Aqueles reis de Midian. Enxergaram foi a presença do Senhor na vida de Gideão. Mas eles só puderam ver o Senhor na vida de Gideão. Porque Ele mesmo com medo, foi rompendo, foi rompendo, foi enfrentando e chegou naquele lugar, eu oro por entendimento aqui hoje, eu oro por mudanças aqui hoje, eu oro por um despertar aqui hoje, eu oro Senhor, para que nenhuma pessoa saia da mesma forma, no mesmo lugar, mas com decisões tomadas, com um posicionamento de fé. Decidida a lembrar. A construir seus memoriais. A se colocar onde ela tem que se colocar. A enfrentar o que o Senhor está mandando ela enfrentar. Mesmo cansada, exausta. Que ela continue. Porque no final. Até o inimigo. Vai enxergar um filho de rei. Até o inimigo vai enxergar alguém com porte de príncipe. Até o inimigo. E a tua palavra fala que ele estava cansado, exausto. Mas ainda assim, a decisão de continuar. Manteve ele forte. Com a presença forte, um espírito forte. Uma presença forte da discernimento, da visão, da clareza, e que seja um dia de crescimento, e que nenhuma pessoa saia da mesma forma, no mesmo lugar, mas que mudanças estejam acontecendo agora, e para sempre, para a glória do teu nome, abençoa lares, famílias, abençoa esse culto, abençoa o nosso povo em todo lugar, Assumo os vossos altares poderosamente. Visita o nosso povo, os lares, as famílias. Eu oro, Senhor, por mudanças aqui. Passa do teu sangue, acampa teus anjos aqui. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda a língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós... Sobre esta reunião, eu tomo posse de anjos poderosos acampados aqui e de grande crescimento para todos nós. Assuma essa reunião, Senhor, e nos transforma para sempre. Amém. Amém, amém.